0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Começa agora mais um episódio do Jabuticaba sem caroço. <risos> eu não consigo fazer essa
2: sua voz, ah, Bárbara não consegue, Pereira.
1: Sim. E esse é um podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira e ela, eu junto dela, ao lado dela, <risos> <risos> Para sempre, não. Aí também já é demais.
2: É muito tempo, é né? É muito
1: tempo. Por enquanto, com Francine Augusto. <risos> Brincadeira, <risos> gente. E juntas, a gente descaroça todos os dias temas delicados, é. ligados ao Brasil. Hoje é o dia de falar sobre meio ambiente e um tema Complicado, Fran. Mínimo, no mínimo, acho que a gente pode dizer isso. Complicado. A gente tá recebendo lixo. O lixo que vem de fora. A gente não bastasse o nosso aqui, a gente tem lixo que estão jogando para cá.
2: Tentando resolver algo que nem a gente resolve ou
1: recebendo problemas alheios, né? Como se a gente não tivesse problema, <risos> a beça tem uma galera de outros países tentando resolver os seus probleminhas, jogando para debaixo do tapete, mas do tapete do outro. Não o seu próprio tapete. É do tapete do país que você acha que pode receber o seu lixinho. A gente já tem problema demais é? em relação à produção de lixo. A gente já batalha aí muito pra que a destinação do nosso lixo aqui seja cada vez menos prejudicial ao meio ambiente. E agora a gente tá recebendo lixo estrangeiro. A gente sabe,
2: Jabuticabro, Cabro, isso que a gente tá falando não faz nenhum sentido, mas a gente vai tentar explicar pra vocês. A importação de Lixo para vocês entenderem, ela não é ilegal porém tem restrições só pode ser mandado para cá, por exemplo, o material que pode ser reutilizado aí a gente pode falar de sobras de algodão, de indústrias ou então restos de papéis o problema é que no meio disso tudo tem empresa estrangeira mandando esse descarte, né? esse lixo que deveria ser descartado corretamente, né? Também no seu próprio país, adivinha tá chegando tudo aqui pra gente, lixo hospitalar, resto de comida, gente, tem até fralda
1: suja, acreditem. É surreal, né? A gente fala isso aqui, mas parece que a gente tá falando de, sei lá, um filme de ficção. Não é possível, ó. né? Não é possível, né? Esse material, Fran, é tão perigoso, porque ele pode parar em lixões, Claro, como os nossos lixões aqui já tem muito desse lixo produzido por nós mesmos, mas esse material pode contaminar o solo e, consequentemente, afetar a saúde de populações inteiras, de cidades inteiras, gente. É um tema desses, assim, inacreditáveis. Naqueles, sabe aquelas séries de que vão ao ar aí, no tipo Discovery Channel? Inacreditável. Como aquele meme
2: das redes sociais, só acredito vendo, eu vendo não acredito. Pois é.
1: E aí, quem foi investigar tudo isso foi a repórter Marina Lang, da Sputnik Brasil. Ela fez uma matéria especial sobre esse assunto, matéria esta que está no site sputniknewsbrasil.com. E esse assunto tá totalmente descaroçado lá, mas a gente quer Caroçar aqui também para que você possa, depois, se você se interessar, ter mais detalhes desse inacreditável tema do mundo nosso, do Brasil nosso, lá no site. Ela revela tudo aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Vamos conversar com a Marina. Marina Lang, repórter da Sputnik Brasil, já está aqui conosco. Marina, obrigada, viu, mais uma vez. Oi, pessoal. Um grande abraço a todos os ouvintes do Jabuticaba Sem
3: Caroço. A gente disse que você é voltável. É, é voltei. <risos> a gente...
1: Voltei rápido até. Voltou rápido porque faz reportagem boa e a gente é traz verdade. aqui pro Jabuticaba para falar desses bastidores da reportagem. Marina, descaroçou um tema dificílimo, complexo e preocupante aqui para o Brasil, né, Marina? Conta como é que surgiu a história para você aí, puxou o fio dessa história, que é o recebimento de lixo de fora, de outros países aqui no Brasil. Esse é um
3: problema, ele não acontece apenas no Brasil, é um problema mundial. É um problema mundial e na verdade ele começou a tomar vulto, começou a tomar, chamar a atenção das pessoas no final dos anos 80, quando a Nigéria, na verdade a Nigéria, recebeu uma carga da Itália. E nessa carga estava descrito como se fossem restos de material de construção civil. E essa carga foi armazenada num quintal. Só que alguns dos containers, né, do, dos recipientes, né, estavam com perfurações e começou a vazar. E os trabalhadores que estavam trabalhando. Né, com essa carga, começaram a ter paralisia facial parcial diversos problemas de saúde né, e um dos mais graves seria a questão da paralisia facial qual que é a grande questão nesse aspecto o lixo, o tráfico internacional de lixo se tornou uma coisa muito rentável para máfias, são máfias é, italianas inclusive uma bem famosa chamada Camorra, isso foi até descoberto por um jornalista da Itália e na verdade assim, ele se infiltra esse jornalista se infiltra nessa máfia e descobre que o tráfico internacional de lixo é uma coisa assim absurda. O que a máfia italiana fazia? Ela comprava lixo das empresas do norte da Itália, das indústrias do norte da Itália, emitia um certificado, né? Isso tudo com CNPJ de fachada e dava destinação para esse lixo. Só que qualquer a destinação? Enviar para os países africanos. Esse caso que eu citei na Nigéria acabou gerando até uma lei nigeriana de pena de morte para quem importava lixo, para quem era receptador desse lixo. E aí, um dos grandes problemas ali, que foi colocado na reportagem é se nós, no Brasil, estamos virando o grande lixão dos Estados Unidos. E eu comecei a conversar com as pessoas, né? Comecei a bater papo com gente do Brasil inteiro e eu, uma das pessoas que eu conversei me falou uma situação que ainda tava inédita, que foi revelada com exclusividade pelo Sputnik Brasil. Que toneladas de lixo tinha chegado num porto no Ceará. Até então, eu não sabia qual porto que era e cavando, 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 quando eu consegui entrar em contato com o um agente ambiental do Ibama, do Ibama local. E ele me contou toda a história, que realmente chegou uma, um container de 14 toneladas. estava descrito como fardo de algodão, porque toda carga, ela tem que ter uma descrição, né. Ela tem que ter uma listinha, né, que você… para entrar no, numa determinada alfândega, num determinado porto, você tem que ter essa descrição do que tem dentro. Enfim, essas cargas, elas passam por um scanner, né, da Receita Federal. Essa carga foi o mesmo procedimento o Porto de Pecém, que fica em São Gonçalo do Amarante, que é uma, na região metropolitana de Fortaleza. O Porto de Pecém é um dos maiores portos também do Brasil, um porto enorme. Tem uma rotina de... Eles recebem cerca de 4 milhões e meio de contêineres por ano. São 18 milhões de cargas movimentadas, então é um volume muito grande de carga. Mas uma delas chamou a atenção dos fiscais da Receita, porque ela estava descrita nessa descrição que vai junto com as Cargas estavam é descritas como fardo de algodão, só que um dos containers os agentes notaram um objeto ali que tinha uma, uma forma similar a metal, estranharam os agentes da Receita Federal, chamaram os agentes do Ibama. E quando eles têm um termo engraçado até que é desovar, né? Eita. é desovar <risos> os containers é a gíria que eles usam, né? Quando eles precisam abrir um container para verificar o que tem dentro, uhum. então eles desovaram os containers e quando eles tiraram. A vi os fardos de algodão, de fato, por cima. Só que a carga, o contêiner inteiro estava recheado com lixo. Tudo lixo variado. Enfim, é, resto de comida, resto de bolacha, resto
1: de... Me é, chamou a atenção, lata. foi... Na sua matéria, descarte de lixo hospitalar. É, Agulha.
2: isso foi outro. <risos> foi é. outro. É. Na verdade,
1: assim,
3: um dos especialistas que conversou comigo, ele falou que o Brasil está virando, sim. Pode virar um, um lixão dos Estados Unidos, e um dos maiores problemas é o lixo hospitalar, com certeza. Só que nessa apreensão do porto de Pecém, que foi em 1 de setembro de 2022 o que o agente do Ibama me descreveu é o seguinte Marina, o que nos parece é que fizeram uma limpeza toda na fábrica, entendeu? E uhum. colocaram todo o lixo ali e remeteram esse lixo pro Brasil. Vamos dar um serviço. destino aqui não dá para ficar, manda lá pro Brasil exatamente, exatamente, mas a carga ela foi rejeitada e segundo a legislação, a gente tem um arcabouço legal muito interessante no Brasil em relação a isso e até eu posso explicar a origem depois desse arcabouço mas essa carga foi rejeitada né rechaçada, como eles falam, e o transporte de volta é por conta da empresa que importou a empresa que fez a importação é que faz o despacho de volta, Ele eles até deram um prazo razoável aí, 10 dias, acho que úteis, né? 10 dias para a carga voltar para os Estados Unidos e essa carga voltou para os Estados Unidos. Ou seja, as autoridades fiscalizadoras do Brasil, da Receita, sejam do Ibama, são muito importantes para barrar esse problema, né? Fiscalização sempre importante. Eu acho bacana
2: quando a gente faz uma reportagem falando a gente que tá do outro lado como jornalista, é o quanto que a gente descobre e a importância disso ser divulgado, tá lá disponível no Site da Sputnik News Brasil, você pode acessar a reportagem da Marina. É que, para muitos, talvez isso fosse um assunto desconhecido. Quem acessar essa reportagem vai ver que, como você disse, não é algo novo, acontece e muito, e é importante matérias como a sua para divulgar, para a gente cobrar, porque se não tiver fiscalização, essa voltou, foi, conseguiram fazer ali um pente fino. Mas quantas outras já podem ter entrado por aqui, né?
3: Esse é um dos principais problemas que todas as autoridades, se vocês forem ler a reportagem, vocês vão perceber que eu falei com diversas autoridades. Eu falei com o procurador do Ministério Público Federal, eu falei com duas autoridades do Ibama, eu falei com uma pessoa que escreveu um livro sobre o assunto. Então, talvez as pessoas não pensem na magnitude do, desse problema, porque talvez também tenham esquecido que em 2009 isso foi um escândalo internacional. Uhum. Verdade. <risos> na época, era o governo do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o Brasil recebeu quase 80 contêineres de lixo do Reino Unido, e isso foi na época, assim, uma polêmica internacional mesmo a gente chegou no New York Times foi pro Guardian os maiores jornais aí do mundo, e em 2009 a gente recebeu esses quase 80 contêineres eles foram espalhados para em três portos, né, no porto de Rio Grande no Rio Grande do Sul, no porto de Caxias do Sul, e no Porto de Santos, né, o maior do Brasil. Na verdade, esse foi descoberto por um jornalista chamado Diniz Júnior, que conversou comigo também. A história é interessante porque ele estava na Europa, estava na, na Alemanha na cidade de Hamburgo. Ele estava fazendo uma viagem a trabalho, nós jornalistas profissionais a gente viaja, né com frequência até pro exterior, a trabalho. Como ele é editor de uma revista que é especializada em portos marítimos ele foi convidado pelas autoridades de Hamburgo a conhecer os portos e a infraestrutura da cidade enquanto ele estava lá, os ambientalistas descobriram que ele estava lá e chamaram ele para uma conversa, pediram, foram chegar no saguão do hotel e pediram para ele descer pra conversar. Foi aí que ele foi informado pelos ambientalistas alemães de Hamburgo, que o Brasil estava recebendo muito, muito lixo da Europa. A Europa estava arremetendo muito lixo. Então, pela pista ali que eles deram, parece que isso já era uma coisa que estava acontecendo. Então, pode ser que tenha entrado é. sem fiscalização, em outros momentos. Mas esses quase 80 containers de 2009, eles entraram, eles chegaram a entrar de fato no Brasil. Foram apreendidos, foi, foi alvo de uma investigação. O escândalo foi tamanho, foi tanto que o Reino Unido teve que pedir desculpas oficialmente para o Brasil na ONU. Então, teve uma repercussão, assim, que foi, gerou quase uma crise diplomática Porque você imagina receber toneladas de lixo, gente de lixo, tinha banheiro químico Banheiro químico Que veio dentro de um container para Ararquita Dentro <risos> de um container Tinha um gato morto, gente Tinha um gato morto na carga Pelo amor de Deus Sem contar, né, o cheiro, né, da lixívia, os insetos Tinha uma variedade de coisas assim Tinha seringa usada, camisinha usada
1: E é curioso, né, Marina, porque quando a gente viaja, você não pode levar, tá lá, as autoridades sanitárias mundiais têm aí protocolos de que você não é. pode viajar com nenhuma substância, por exemplo, perecível que possa ali, você contaminar a produção daquela região, daquela localidade, na mas quando você fala do descarte, isso tá circulando mundialmente por aí, né? Você pode ter aqui doenças como a que surgiu lá na África, você pode, se a gente for, aí é uma outra reportagem investigativa, ver onde esse esse lixo foi parar, não esse, porque esse aqui retornou, mas algum outro tipo de lixo desse foi parar, que possa ter ali ou infectado alguém, ou contaminado alguém, uma, uma determinada localidade, uma determinada população. Olha o risco e as consequências que esse processo pode trazer aqui para saúde pública. Bom, essa questão que eu falei da
3: máfia italiana, Camorra, quando eles tiveram esse problema que eles não conseguiam mais exportar o lixo para os países africanos, eles começaram a incinerar, né, esse lixo lá no próprio território italiano. E começaram a misturar com materiais de construção. Lembra que a história da Nigéria tinha um uhum, resto era. de material de construção? Eles misturavam isso com piche para fazer asfalto. E colocavam lixo tóxico na pavimentação de rua. Então, é uma coisa, assim, surreal. E eu acho que o problema se tornou mais grave ainda porque a China, em janeiro de 2021, dando continuidade a uma política que já estava implementada parcialmente desde 2017, a China fechou os portos porque a China, a China era uma grande importadora de lixo para fazer o processo de separação e reciclagem. Mas, devido a uma política, enfim, né, sanitária, interna do país, desde janeiro de 2021, a China não recebe lixo mais ela só recebe material re, retratado, por exemplo sei lá, papelão é, reutilizado, já limpo já tratado, e isso criou também, deixou os países ricos em parafuso, criou um, um problema ali, que é difícil de se resolver e de se equacionar, mas é, um dos pontos mais sérios é que os Estados Unidos, que são um dos maiores produtores de lixo do mundo, não assinaram a Convenção da Basileia. Porque a Convenção da Basileia vem justamente desse caso da Nigéria, em que trabalhadores ficaram com paralisia facial. Foi um escândalo mundial. E a Convenção da Basileia é um marco legal que é assinado em 1989 por 50 países. São 50 países diferentes que assinaram um compromisso ali perante a Organização das Nações Unidas de não fazer o tráfico de lixo de países, né, ricos para países pobres. Mas os Estados Unidos não assinaram. Temos voz mais
2: uma vez, a reportagem. Tem gente que é curioso, Marina. Nossa, como é que deve ser? Hoje com a tecnologia a gente vê todo mundo nas redes sociais, mas os nossos ouvintes com certeza já gostam e aprovam bastante os seus excelentes textos. Agora, quem pôde acompanhar aqui sua voz, eu acho que você vai voltar. Algo me diz <risos> Você estará aqui conosco novamente É, eu quis fazer um suspense Foi um prazer Você
1: faz suspense e eu dou spoiler
2: Tá vendo? É, dupla Mas ó, foi muito legal A gente já convida mais uma vez Não só essa reportagem, mas várias
3: outras Vale a pena conferir Muito obrigada mais uma vez É, muito obrigada, eu agradeço vocês Pelo carinho, pelo elogio E vamos que vamos, obviamente Em breve estarei aqui Eba! Até
1: a próxima, Marina Um
3: beijo, tchau, tchau Tchau.
2: muito bacana essa reportagem da Marina Bárbara, e a gente lembra também pro nosso ouvinte que o desafio do Brasil para arrumar o lixo, o nosso lixo, os problemas da nossa própria casa, já é um desafio enorme, gigantesco porque desde 2010, o Brasil tinha uma lei para a gestão de resíduos sólidos, mas que só foi de fato ali regulamentada esse ano 2022, quanto tempo se passou, a principal meta é que até 2024, não sabemos se vai demorar tanto tempo igual a última data É que a partir de 2024 a gente não tenha mais nenhum lixão no país Não sei se vai dar tempo, não sei se é possível Se continuarmos recebendo resíduos alheios Acredito que o cronômetro vai andar rápido demais,
1: né? É, Fran, porque para arrumar a casa essa produção de lixo imensa, né, a gente vai precisar trabalhar em muito. O país produz em média quase 83 milhões de toneladas de lixo e boa parte desse lixo produzido por nós vai parar nos lixões. E muita coisa, os especialistas dizem que muita coisa que está presente nesse lixo poderia ser reciclada. Então, se a gente juntar o que a gente tem com o que vem de fora, a gente vai virar o quê?
2: Pois é, e a gente fica tentando ainda encontrar soluções como é que funciona até de alguma maneira, né? Mostrar pra você, Jabuticabra que você compartilhe pra todo mundo como que funciona ali essa cadeia tá, mas não vai ter lixão e qual é a solução? Vamos fazer o que então? Onde a gente vai jogar fora? Não existe fora, né? Tudo mesmo planeta, mesmo meio ambiente e a gente, então, chamou um especialista no assunto, porque é um assunto muito sério, esse sanitarista vai explicar com riqueza de detalhes, né, essa encrenca que a gente se meteu, né O que estão metendo, né o nosso país, que se chama descarte de lixo a gente conversa agora com Adac Totoni, engenheiro civil-sanitarista, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast, viu?
0: É um prazer poder estar aqui presente e poder ajudar a melhorar a discussão sobre os assuntos de meio ambiente e que são tão importantes aqui para o nosso Estado, para o nosso país e para o mundo, né?
2: É verdade, mas a situação aqui no Brasil está um pouco delicada. Se ainda não fosse a questão, né, o cenário do país, professor, a gente vem sofrendo muito com o tráfico internacional né, de lixo, dejetos, descartáveis, o que é proibido por lei, mas várias empresas acabam burlando né, a legislação e mandam aqui contêineres com muito, muito, muito lixo chegando aí nos nossos portos. É, a gente consegue, de alguma maneira, combater essa prática que está acontecendo cada vez mais por aqui?
0: Infelizmente, o interesse econômico fala mais na frente, né? Ele fala primeiro... Então, ao invés de você procurar fazer uma política sustentável nos países, porque se você está recebendo esse lixo de fora, é porque o pessoal lá de fora está querendo se livrar dele. Tá certo? É. E aí há interesses econômicos que a gente receber e o passivo ficar aqui no Brasil, quando na realidade é um conceito moderno de gestão de resíduos, é que poluição é desperdício. A grande parte dos resíduos que nós descartamos poderia e deveria estar sendo reaproveitado. Mas sabe o que, que acontece? É aquele interesse do lucro imediatista. Eu prefiro descartar uhum. no meio ambiente, pegar mais recursos da natureza para ganhar dinheiro rápido e, na realidade, é um tipo de fonte de recurso que vai ter um fim, porque os recursos naturais eles são finitos. Isso que está acontecendo é lamentável. Né, os, é, nós aceitarmos receber resíduos de outros países, é, a não ser que sejam resíduos que eu possa reaproveitar aqui no Brasil de forma econômica. Agora, simplesmente, eu receber isso para descartar em algum lugar, nós não podemos aceitar.
1: A reportagem, professor, traz dados assustadores, né, de que esses contêineres vêm aí, exatamente como o senhor disse, um suposto material para reciclagem, como restos de papéis, e quando se abre esse contêiner, na verdade, tem de tudo, principalmente lixo hospitalar, seringas, máscaras, fraldas descartáveis, alguns vindos até quando se faz ali, tenta se refazer o percurso desse contêiner vem de hospitais é, americanos, né? O que que faz com que o Brasil seja visto como esse lugar para descartar? O que que nós damos para eles, além da questão do financeira que, que o senhor já apontou, essa ideia de que aqui pode se jogar fora, aqui podemos virar o lixão dos Estados Unidos, por exemplo?
0: O primeiro aspecto da gestão sustentável né? O que, que é ser sustentável? É ser permanente, é você, você viver para sempre. O homem pode viver bem e melhor no planeta e viver muito mais tempo se ele for sustentável. Uhum. Se ele não for sustentável, cada vez vai ficar mais difícil no planeta. Então, dentro do princípio da sustentabilidade, nós temos que gerar o nosso resíduo no próprio local onde a gente gera e Sim. não ligar para outro lugar. Então, veja bem, se eles alegam, ah, não, não o material que eu estou mandando para cá é reciclável, por que, que não recicla lá, então? Por que, é. que tem que mandar para cá para a gente reciclar um país que é menos desenvolvido? Então, se, fosse, e se for por esse motivo, não se justificaria. Agora, se junto com esse material, que teoricamente é parte reciclável, você encontra uma série de, de produtos que geram passivos ambientais, então, é lamentável. Então, obviamente, no meu entender, o governo brasileiro não deveria aceitar, se aceita porque tem interesses econômicos, se aceita de forma oficial, porque vai ganhar dinheiro para receber esse resíduo e gerar um passivo aqui para o nosso país, precisando de futuras gerações. E agora, muitas vezes, o que existe, pode estar existindo, é todo um trâmite legal, oficial, como se tivesse tudo legal, e não está. Está tudo ilegal, e isso está entrando por questões de, de propina, questões de... E os órgãos de fiscalização fingem que não vêm. E, na realidade, a gente vai descartando isso e colocando em risco. Porque esses resíduos, quando são descartados de forma inadequada, eles geram uma porção de problemas no Sim. nosso meio ambiente, no caso aqui do Brasil. Eles poluem uhum. o solo, poluem o ar, poluem as águas, que vão contaminar os peixes que a gente consome, vão contaminar o solo onde os, os alimentos nossos são produzidos. E não é o americano que está mandando isso que vai receber esse passivo. É o brasileiro que está consumindo isso porque os órgãos gestores responsáveis estão sendo deficientes. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. É O licenciamento e a fiscalização ambiental deficientes, uhum. por questões políticas, por questões de falta de vontade política, por questões econômicas, corrupção. E isso não pode acontecer. Nós temos que ter uma gestão sustentável. E a regra número um é uma fiscalização, é, uma, é um licenciamento eficiente. Enquanto nós não resolvermos isso, esses tipos de problemas de, de, de irregularidades e que geram problemas de passivos ambientais, passivos sociais, eles vão continuar acontecendo. E isso é uma obrigação da sociedade exigir Alertar, entrar com uma ação ao Ministério Público para evitar esse tipo de, que eu diria, de atuação altamente nefasta para o nosso país.
1: Porque legislação temos, né? A questão é. é, nos parece aqui, de fiscalização mesmo, né?
0: É, mas muitas vezes essa legislação também é deficiente. Por exemplo, se a legislação diz que não pode. E se acontecer, qual é a punição? Hum. Você vê o problema dos lixões. Tem uma legislação que diz que as prefeituras não podem mais ter lixão, que tem que ter metas. Existe uma lei. E aí as prefeituras simplesmente não cumprem. Então a legislação tem que ser uma legislação severa, rigorosa. Nós temos que, se caso aquela legislação não seja cumprida, você tem que ter multas severas, porque aí vai mexer no bolso desses vigaristas que estão julgando os seus resíduos, que estão gerando danos para a sociedade, pensando somente no seu lucro imediato, pensando somente no seu umbigo, uhum. de verificar o seu bem-estar a curto prazo. Então a legislação, apesar de existir, ela também é deficiente porque tinha que ter uma legislação mais vigorosa, porque esse tipo de assunto que você citou agora, Bárbara e Francine, são inaceitáveis.
1: Agora,
2: professor, diferente de outros tipos de tráfico, né, quando a gente fala dessa questão do lixo, tráfico de drogas, tráfico de animais, esse do lixo específico, não tem como chegar ali, um navio do nada, parar num lugar clandestino, todo mundo vai lá, o contraventor, não tem como, isso daí tem que passar pelo um porto, né, tem a receita, tem tudo, tem remetente, destinatário, então, nesse caso, é possível sim fazer todo o um mapeamento, não tem como falar que, ah, não, entrou aqui, a gente não conseguiu enxergar porque são toneladas de lixo, né? Essa desculpa, pelo menos, se a gente pode dizer assim, não cola, né, professor?
0: É o que eu sempre digo: você quer se desenvolver, o seu país quer se desenvolver, gerar bem-estar, tem que ser de forma sustentável. Aí você quer gerar, aí você gera os seus resíduos, e como o seu país não tem disponibilidade diária para descartar, eu vou pagar para descartar isso em outro lugar. Você está entendendo? Uhum. Então, esse tipo de, de procedimento é, tem um viés, a princípio, legal... Eu estou pagando por aquilo que eu estou fazendo para gerar um passivo e o Brasil vai receber dinheiro para poder receber esse meu passivo. Mas, na realidade, é o que eu digo. Isso interessa para a população brasileira, isso? Isso pode interessar para o grupo dos governantes que vai entrar mais arrecadação para eles mexerem com mais dinheiro, mas interessa para a população? Então, se você tivesse uma legislação mais eficiente você ia cobrar um preço astronômico. O cara que ajudar, vai ter que pagar muito. Uhum. O que não acontece. Eles pagam o mínimo possível e existem interesses econômicos aí por trás, entendeu? E eu vejo esse tipo de procedimento, é, com toda sinceridade sobre o aspecto técnico, é lamentável, porque se nós tivermos que receber algum tipo de resíduo de outro país, tinha que ser com uma taxação bastante alta, porque os países têm que, têm que ser sustentáveis. A regra da número hoje em dia, é normal no mundo se falar, você já deve ter ouvido falar, no conceito de economia circular. Sim. O que é economia circular? Você não descarta nada. Tudo entra. Isso aí, os países, vários países no mundo, estão com essa política, que é a política para salvar o homem no planeta. Você vê que hoje em dia o Brasil está importando fertilizante, pagar da Ucrânia, nós tivemos um problema grave. Por quê? Porque podia prejudicar da nossa agricultura acontece o seguinte, você acha que os fertilizantes da Ucrânia, eles são infinitos? Vai acabar um dia e nós temos uma montanha de fertilizantes todos os dias no nosso lixo, no resto de comida, no esgoto que a gente gera, que nós descartamos em aterro sanitário. Você acredita nisso? Ao invés Nossa. de a gente procurar reciclar, reaproveitar os restos de comida, o uso dos nossos esgotos sanitários como composto orgânico para baratear o reflorestamento, para baratear a agricultura, a recuperação de áreas degradadas, nós descartamos e importamos fertilizantes pagando um preço astronômico. Então o problema está no ciclo e esse tipo de procedimento gera um benefício atual, é uma coisa mais simples de descartar e comprar mais, gerando ônus para o planeta, só que isso é um, é um benefício temporário, porque é, cada vez vai ficar mais caro importar fertilizante, vai ficar mais caro importar petróleo, que você gera uma série de problemas. Se você não tiver o consumo consciente, soluções sustentáveis, não vamos, não vamos utilizar combustíveis fósseis, porque eles vão agredir a natureza, eles são limitados. Se eu começar a botar fontes de energia sustentáveis, se eu começar a reciclar, eu não vou descartar nada e eu vou ter um ambiente com preservação ambiental. Então, não é aceitável... Você gerar resíduo, e principalmente gerir, gerar resíduo e exportar esse resíduo com alta periculosidade, como você falou, seringas de agulhas, etc. E isso é lamentável que as, as autoridades brasileiras aceitem, porque se você for fazer um tratamento adequado desse material, que é um material contaminante, você tem, é um processo caro de descarte. Você tem que fazer um tratamento, você tem que botar uma esterilização desse material numa calcinação e dar um destino final especial em células de aterros, entendeu? E aí, dependendo do tipo de periculosidade, é em aterros industriais ou em células especiais de aterros sanitários. E isso tudo, eu te pergunto, você acha que é feito? Não é. A consequência é que você vai descartando de forma irregular e gerando uma série de passivos que nossos filhos e nossos netos vão depois sofrer. Os Nossos pais tinham um meio ambiente muito melhor do que nós temos hoje em dia. Você lembra daquele caso da Georgina aqui no Rio de Janeiro? É. Aqui assim que nós sofremos no é. abastecimento de água. Isso é uma consequência do descaso com saneamento. Você vai poluindo os mananciais, poluindo o solo e a população vai tendo risco no seu abastecimento da água, risco de consumir um alimento contaminado ou de não poder produzir alimento. Com aumento da degradação ambiental, nós estamos colocando em risco nossos mananciais, nós estamos colocando em risco nossos alimentos e se nós não tivermos uma gestão sustentável de resíduos, que passa, primeiro, pela não geração, que é você ter um consumo consciente e, pelo contrário, a política no Brasil estimula o consumo para você aumentar o lucro de grandes empresas, gerando mais passivos. Você tem que ter política de redução para ob ob obrigar os resíduos a ter uma vida mais longa, com isso você reduz a produção de resíduos, é aquele bem dura mais, e que você gerar, você vai reciclar, reutilizar inclusive o resto de comida, entendeu? Nós podemos aproveitar quase tudo dos nossos resíduos. Então, aqui no Brasil, como um todo, a gestão de resíduos é bastante deficiente. A lei básica, que é não ter lixão, não é cumprida porque as prefeituras, em grande parte, não obedecem as metas e não são punidas. E quando aquelas prefeituras tem o seu aterro sanitário a grande parte do seu resíduo é descartado de aterro, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro. 95% dos nossos resíduos vão para o aterro de serotético a 90 quilômetros de distância, gastando-se um dinheirão para transportar, um dinheirão para descartar, onde grande parte desse material podia estar sendo reaproveitado, papel, papelão, vidro, plástico, metal, gerando renda para o catador, estimulando as parcerias público-privadas para o empresário investir em equipamentos para transformar exigindo sólidos em matéria-prima para a indústria, ao fazer isso, você vai reduzir a exploração dos recursos naturais, evitando os problemas de Brumadinho, de Mariana, aqueles grandes lagos de resíduos, porque você vai explorar menos minério, porque você está reaproveitando, economizando dinheiro. Mas é que eu falo para você: fazer uma gestão dessa vai beneficiar quem? O meio ambiente e a população. Agora, aqueles grandes grupos econômicos, eles não vão se beneficiar. E é isso que está valendo, é o que vale hoje em dia, é o interesse econômico é. Os governantes. Vão atender e acontece que está acontecendo isso Com essa importação, eu diria, irregular né, De materiais potencialmente contaminantes com o Brasil Isso não é interesse da população Só posso te afirmar Se o governo está aceitando É algo que devia é, receber muito dinheiro para isso E ter estrutura para tratar isso Se essa estrutura não existe Esse processo está irregular Você concorda comigo?
1: Claro E aí o senhor está apontando aí Uma prática que acontece aqui no Brasil também É melhor jogar para o município vizinho porque meu município fica bem na foto Só que os problemas do município Vizinho vão chegar até você Em algum momento, né? Porque Vou pegar um gancho aqui, alguém doente No município vizinho, que esse município Não tenha um sistema de saúde Adequado, vai parar no seu município né? Que é o que a gente vive aqui muitas vezes No Rio de Janeiro também, pessoas de outros municípios Que não têm e é um direito Eu não tô aqui questionando essa migração De pessoas doentes, não, mas que acabam Vindo pra cidade pra se tratar aqui Porque o seu município não trata, e o seu município Tipo, está lá degradando é, conhece, tudo lá.
0: Você conhece o exemplo da cidade de Tibagi? Não. Tibagi, isso inclusive você pode entrar no Google que você vai ver. É uma cidadezinha do Paraná. E essa cidade, se eu estou comentando isso, que eu vi uma audiência pública lá do Ministério do Trabalho, onde foi apresentado esse caso de Tibagi. A prefeitura não tinha dinheiro para descartar o lixo da sua cidade no aterro de, de Curitiba, que era muito caro para transportar e para pagar para ele descartar. Então o prefeito lá dessa cidadezinha ele teve que se virar nos 30 para resolver o problema do resíduo sólido dele, que ele não tinha dinheiro para descartar. Então, ele resolveu fazer exatamente isso, uma política sustentável vocês fazer o que é o certo. Ele começou a implantar uma coleta seletiva lá na prefeitura Toda a parte do reciclável eles encaminhavam para a usina de reciclagem com a capacitando os catadores de Tibagi para fazerem a separação do material e aquilo tudo era vendido gerando renda para os próprios catadores. O material, o lixo úmido eles tiravam o resto de comida, faziam leiras, né, que é monte para fazer compostagem uhum. e todo esse composto orgânico eles começaram a implementar criação de flores na prefeitura gerando renda, atraindo turismo e fazendo reflorestamento não descartando nada em aterro então do lixo que Tibagi produziu ele gerou aumento do reflorestamento aumentou a renda da população porque a popula ele capacitou os próprios catadores para fazer reflorestamento e fazer todo o trabalho de, 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 de coleta seletiva, etc estimulou o mercado secundário da reciclagem gerando renda para o mercado secundário e gerou uma valorização do turismo e não precisou gastar o dinheiro do de descarte. O único material que ele não conseguia reaproveitar, dos 50% do nicho da cidade, era, eles utilizaram para fazer composto orgânico, que é o resto de comida, 30% era o reciclável, mais de 33% que ele reaproveitavam tudo, sobrava 15% eles botavam, eles compactavam e botavam, botaram em valas impermeabilizadas dentro do próprio município. Não se descartou nada para fora do município. Você entendeu o que, uhum. que é um exemplo de gestão sustentável? Sim. Eles, o, o prefeito pagou, re, resolveu o problema da gestão de resíduos sólidos, gerou valorização da, é, da cidade que passou a arrecadar mais imposto... melhorou a vida da, da população... gerou uma melhoria ambiental... que melhorou o reflorestamento... gastando menos... acontece o seguinte... que esse tipo de gestão... que é o ideal... não dá para ter propina... não dá para você superfaturar... porque é isso que interessa... você joga todo isso lixo de uma cidade... num aterro sanitário... Os grandes sócios de aperfeiçoamento são grandes bancos. Há uma série de logistas, muitos caminhões para transportar. Existe um interesse econômico na gestão de resíduos, que muitas empresas ganham dinheiro. Existem muitos esquemas de interesses políticos aí, e os prefeitos não fazem o que interessa realmente para a população, o que interessa realmente para o meio ambiente. Eles atendem interesse de grupos, interesses políticos, e econômicos, e não fazem o que é o certo, que é a gestão sustentável, que passa por educação ambiental, para um consumo consciente da população, para não gerar resíduos, ou ter políticas públicas que estimulem o consumo consciente, a gerar redução de resíduos com programas de retornável ao invés de descartável. O que você gerar, reaproveitar. Você, e o que, o que você gerar de resíduo você pode fazer um aproveitamento energético desse resíduo. Então, é, como eu falei, poluição é desperdício. Então, quando a gente ouve essas notícias de descarte de produtos que vêm de outros países para o Brasil, eu vejo dessa forma o Brasil, para receber isso, tem que ter um retorno econômico nesses resíduos. Se não tem interesse, se é pegar esse resíduo para descartar em algum lugar, não deveria interessar para o Brasil, a não ser se fosse uma taxa muito cara. Uhum. Entendeu? Então foi o que gerou essa matéria que você está fazendo comigo, que eu vejo de forma altamente é, negativa e questionável esse tipo de procedimento do Brasil receber resíduos é, de forma questionável sobre a reciclabilidade deles ou não e que, obviamente, como eu falei, não é o desejável. Cada país a, você, é, é o problema das enchentes. Você tem que resolver enchentes na sua própria bacia, como você falou. Não adianta pegar água de enchente e fazer uma transposição para a bacia para outro lugar, você vai é, transferir enchente para outro local. Então, aqui no Brasil, que tem lugares que chove muito, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Deus tem dado esse conceito. Às vezes de fazer transposição de vazão jogando as águas de enchente para outra bacia empurrando, por exemplo, para outro lugar, você tem que fazer um manejo da bacia para você controlar a enchente na própria bacia, que é onde a chuva é gerada. O resíduo é a mesma coisa. Aonde você gera, você tem que reaproveitar. E grande parte do resíduo é reaproveitável. Agora, nós precisamos ter vontade política para resolver esse problema. É programa de educação ambiental para você conscientizar. Só para você ter uma ideia: aqui na, onde eu moro, tem reciclagem. Passa, passa a coleta seletiva aqui, na minha casa, só que não tem propaganda. Você chega na rua, só o meu prédio é que bota a coleta seletiva. Por quê? Não há campanha de conscientização, de, de estímulo. Então, vou você gasta dinheiro para fazer a coleta seletiva que já é menos de 5% no Rio de Janeiro e 95%, você joga aquele em aterro, então é um marketing. Você faz uma coleta seletiva que é um marketing só para dizer que tem, mas na realidade não tem efetividade. Nenhum empresário quer investir em reciclagem se você não tiver efeito de escala. O efeito de escala você só consegue que toda a prefeitura, como foi feito em Tibagia, você é, é, é uma política para aproveitar tudo, você só consegue isso com a coleta seletiva. O que, que é a coleta seletiva? É separar o lixo úmido do lixo seco, é só isso. Uhum. Basta ter uhum. duas latas de lixo. Reste comida, joga numa lata. O reciclável, limpinho, você dá uma limpezinha nele para tirar para não chamar mosca, bota no, no reciclável. Esse reciclável, vai para os catadores, vai, vai ser todo reaproveitado. No lixo úmido, a prefeitura poderia estar recolhendo isso encaminhar para uma usina de compostagem para reaproveitar os restos de comida e você transformar todo o resto de comida em composto orgânico para baratear reflorestamento, para você baratear a agricultura e reduzir a o, o, o importação de fertilizantes. Então e, e com isso, você reduzir também o custo de descarte. Infelizmente, isso não é um efeito de descarte do resíduo sólido no Brasil. Você tem gastos imensos para... Transportar aquilo, por exemplo, no Rio de Janeiro, você, o, o, a, o caminhão passa na minha casa, joga para uma usina é, de triagem, dali vai para outro caminhão maior para ser encaminhado a 90 km de distância lá para a seropética, para descartar no aterro, lá no aterro sanitário. Você vai gerar o chorume, e aí eles têm que tratar esse chorume com uma extração de tratamento de chorume, que é caríssima, você tem que usar membranas filtrantes, e o descarte do chorume tratado é para o rio, entendeu? Onde você poderia até evitar todos esses passivos, se você tivesse uma gestão sustentável de resíduos, reduzindo os danos ambientais, gerando renda para a população e preservando o meio ambiente.
2: Falta conhecimento, realmente, essa educação ambiental, essa aula que o senhor acabou de dar agora, falando todo o processo, a cadeia, sai da sua casa, vai para um outro lugar isso não é muito demonstrado, a não ser como o senhor disse, se aquela prefeitura, aquela gestão faça algum tipo de marketing, olha, estamos fazendo, mas caso contrário, eu conheço pessoas que até desacreditam nessa coleta seletiva, claro. ah, mas vai misturar tudo mesmo, ah, que não faz, então vai se criando isso, esse desserviço, as pessoas não ah, não vou fazer, não vai dar em nada mesmo eu acho que se fosse mostrado que não, faz a diferença assim, a gente trata assim, a gente cuidaria melhor também do nosso espaço e talvez não aceitaria lixo de outros lugares,
0: né? Mas acontece o seguinte, por que, que isso não acontece? Não há vontade política. Vamos falar de forma bem limpa e clara. A vontade política não é essa que você falou. Por isso que isso, há um descredo de população. Primeiro ponto, não existe sustentabilidade ambiental com miséria. Gente como a gente comendo lixo. Enquanto você tiver miséria nas cidades, é, pessoas que não têm condições mínimas de vida, sem condições mínimas de saneamento básico. Você vê quanta gente morreu no Rio de Janeiro porque nas favelas não, não chegava água potável. Então, você não tinha como higiene. Já morreu muita gente porque você não tinha garantido o saneamento básico, que é sistema de abastecimento de água potável, é, drenagem, é, ingestão de resíduos sólidos a, a parte do lixo, tá certo? e esgotamento sanitário. Isso é você barco que garantir. Então na garantir para você poder ter uma gestão sustentável, você primeiro tem que ter um trabalho de base para você investir na educação, porque você só vai combater a miséria na nossa cidade, no nosso meio, se você der educação para a população, não é para botar, dar comida, não é só dar comida, é você preparar a pessoa para ter melhor capacitação para ela poder ter a sua própria renda. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, com a educação ambiental, o que, que adianta você ter colégio seletiva se a população não separa o seu, o seu lixo? Então, você, eu, eu não vou nem chamar lixo, o lixo é um termo pejorativo, seu resíduo, porque todo resíduo que a gente gera, ele é um material potencialmente reaproveitado, nós podemos aproveitar quase tudo. Infelizmente, as políticas públicas é do descarte. Então, nós pegamos o nosso esgoto da nossa casa, para quem não sabe, ele é coletado, vai para uma estação de tratamento, é tratado, o esgoto tratado é jogado no Rio... E o resíduo do tratamento, que é o lodo, é jogado no aterro sanitário, é o descarte. O lixo é a mesma coisa. Os nossos resíduos sólidos, eles são coletados e vão ser descartados no meio ambiente. E o aterro, aqui no Rio de Janeiro, o aterro de que tem mais de 10 anos de vida útil. O que, que vai ser daqui a, daqui a 10 anos? Onde que a gente vai jogar o nosso lixo? Não tem mais lugar para você colocar. É cada vez mais difícil. A saída no final do túnel, se nós quisermos dar um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, é nós cada vez. o problema do planeta não é o aquecimento, global nem as mudanças climáticas, é a falta de sustentabilidade ambiental, porque se você tiver sustentabilidade ambiental você vai combater a mudança climática você vai querer reflorestar, você não vai querer jogar carbono na atmosfera só que não é só isso, a sustentabilidade ambiental entra com o conceito da economia circular, você não vai descartar nada, como a natureza faz uma natureza equilibrada, não existe poluição, sabe por quê? Todo resíduo de uma floresta, ele é reincorporado à vida, que os decompositores mineraliza e já está em tudo é um exemplo de economia circular. Esse conceito é que nós devíamos estar utilizando para os nossos resíduos. É. Descartar resíduos <risos> em meio ambiente. É, só é interessante quando o meio ambiente transforma esse resíduo em biomassa, em peixe. Se você altera o ecossistema do rio, se você vai contaminar o solo, não é interessante. O interessante é você reaproveitar o potencial daquele resíduo e reutilizar. Ao fazer isso, você deixa de descartar no meio ambiente, preservando os ecossistemas naturais e deixa de explorar os recursos da natureza. É somente dessa forma que o homem vai poder viver sempre e poder viver melhor no Brasil. Infelizmente, não é o que a gente vê nas políticas públicas, e você tem toda a razão. A população está descrente em separar o seu lixo porque você não tem a garantia que ao chegar lá fora, o caminhão não vai juntar tudo e dar um aterro sanitário. Agora, se você tiver um governo realmente é, comprometido, eu digo em todos os sinais, a nível de municipais, a nível estaduais, a nível federal, em procurar fazer uma gestão séria, como existe em outros países, com investimento em educação, conscientização, na mídia, você, a população, colabora a população não colabora porque ela não sente firmeza nas políticas públicas a verdade é bem essa, entendeu? Bárbara e Francisco
1: Professor, tem uma questão que é importante, né? O senhor está apontando aí problemas que já temos situações que não conseguimos resolver e ainda estamos importando problemas dos outros, isso. né? Se junta Sim. tudo isso, é uma bomba de lixo a gente vai ter uma explosão de lixo é. no Brasil, sendo já descartada aqui, se somando ao que a gente já tem o que, que pode acontecer?
0: Isso que você acabou de falar, te dou um exemplo bem claro para confirmar isso tudo que você falou. Bahia de Guanabara. A consequência disso tudo vai dar onde? Você não conhece aquele caso que, inclusive, saiu ainda, tem saído de, de vez em quando sai na imprensa, daquela ilha de lixo lá no Pacífico, Sim, onde todo é, o lixo uh -huh. do mundo é encaminhado para lá. Uh -huh. Entendeu? Então a consequência desse descaso é, em relação à gestão dos nossos resíduos vai estourar onde? É no meio ambiente. Então, é, quando você vê aquela ilha de lixo lá no Pacífico, a gente vê que no nosso caso é a Baía de Guanabara. Uhum. A Baía de Guanabara ali, você vai consumir um peixe da Baía de Guanabara, você está podendo consumir metal pesado, que aquilo tudo vai se acumular no fundo e aquele metal pesado que você vai consumir o peixe pode pegar um câncer a médio e longo prazo, porque a água está contaminada. É, você vê o problema dos botos na Baía de Guanabara, a andar de boto. O boto é somente a ponta de um iceberg. Se o boto está morrendo na Baía de Guanabara, a consequência de toda essa poluição, disso tudo que você falou, desse, desse descarte de esgoto, é, desse descarte de lixo na bacia, vai tudo para os corpos hídricos, vai para as baías, vai para as lagoas, vai tudo para o mar. Aquilo vai vir acumulando na cadeia alimentar. Saiu recentemente no Globo é uma matéria dizendo que se encontrou arsênio em cação. Não sei se você viu essa matéria. Cação é tubarão barão que uhum. você vê no mercado em concentrações, com a pesquisa que a Fiocruz fez, muito maior do que a máxima permissível para a saúde humana. Hum. O que, como é que o tubarão vai ter a fêmio? É porque a poluição que a gente gera, ele entra na cadeia alimentar, porque aquela poluição vai como nutriente. Aí o fitoplâncton absorve esse nutriente ele é consumido, aí o zooplanto consome o fitoplanto, os peixes menores consome o zooplanto, os peixes maiores consome os peixes menores e, e o metal pesado vai se bioacumulando. Uhum. Então, quando você chega no topo da cadeia alimentar, ele está em biomagnificação, então você tem concentrações enormes. Então, o um exemplo é o arsênio, que está se encontrando no cação e as pessoas vão consumir o peixe e, a médio e longo prazo, está aumentando os casos de câncer na sociedade. Sim. Você está entendendo como é importante? E isso é uma coisa que está embaixo do tapete e o o poder público abarra, porque, porque se você começar a colocar, a população vai deixar de consumir, vai, vai gerar prejuízo. Mas esse é o ponto. Nós temos que é, é, ser... A, a regra número um para a sustentabilidade é a legislação eficiente. A legislação eficiente é botar leis severas. Não é para o governo resolver o problema. Não é o governo que vai resolver o problema da poluição. É quem polui. O cara que polui é que tem que resolver o seu problema e não empurrar para outros países e não ficar descartando, pagando propina e, 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 e aquilo vai sendo descartado de forma irregular e cada vez mais nós estamos aumentando o passivo isso vai estourar aonde? é Degradando os ecossistemas. Todo ecossistema na natureza, ele presta serviços ambientais. Sim. Por exemplo, uma floresta ela ajuda a produzir água doce, uhum. uma floresta ajuda a amortecer inundação na bacia, uma floresta ameniza o clima porque ela ela captura, ela gera uma regulação climática. Da floresta, está na base da cadeia alimentar que garante a biodiversidade. Então, quando você desmata, todos esses serviços ambientais deixam de acontecer. É por isso que as enchentes estão aumentando. É uma outra matéria que a gente pode fazer aqui no podcast. podcast é o problema da crise hídrica. Sim. Eu não tenho a menor dúvida que o uhum. Brasil hoje em dia sofre com enchentes e secas. Não é porque está chovendo pouco. É. é porque a chuva vem sempre só que ela vem no período chuvoso. Por que, que nós, não, nós temos cinquentes tão grandes? Porque não tem mais a floresta. Então, da mesma forma, os resíduos que a gente gera, nós não podemos descartar, porque você vai sobrecarregar o meio ambiente e vai ter que usar mais recursos da natureza. Então, você tem que ter uma política sustentável para controlar o crescimento da população, para você não, não ter um consumo exagerado. Isso é que se chama o controle de natalidade, planejamento familiar, isso é política ambiental investir em educação para as pessoas terem uma renda adequada, para poder dar uma educação melhor para os seus filhos, dar uma boa nutrição, dar uma boa educação com isso os nossos filhos vão votar bem, não vão votar em político corrupto você está entendendo? Uhum. Vamos, nós vamos começar a cobrar nossos deveres infelizmente a população brasileira não tem uma boa educação a população brasileira vota mal. Nós temos políticas públicas que, muitas vezes, degradam o ambiente e, e quem está sofrendo com isso é a própria população, porque ela não tem, foi o que você falou, ela não tem consciência disso. Então, nós temos que, a regra número um para a gente também é garantir essa sustentabilidade, é a população educada, a população consciente. Mas isso não interessa para uma política. Desculpa estar comentando isso, porque a política ela, ela permeia tudo. Sim, claro. Tá? Então, uhum. é, é a política pública que vai definir <risos> os serviços que vão ser feitos, vão definir as legislações. Infelizmente, as legislações elas existem, mas elas têm que ser melhoradas, principalmente porque a punição tem leis mais severas. Os governos têm que investir mais nos seus órgãos ambientais para contratar mais gente, melhorar os laboratórios, ter mais viatura para você dar bons licenciamentos, de obrigar o empresário se ele não está tratando bem o seu resíduo, que ele possa investir mais em processos mais limpos. Agora, se você não tem a fiscalização bem feita, o empresário entra, o mau empresário, né, que eu estou me referindo, uhum. na sua zona de conforto. Ele vai querer gastar menos e, e descartar no meio ambiente. Entendeu? Então, é, nós podemos corrigir tudo isso investindo muito menos, mas é que eu, é que eu comento com você, um, é, o, o político real é aquele que vai ter o interesse em preservar o meio ambiente, vai ter o interesse em preservar, de fato, a sobrepopulação. Quando você tem a poluição ambiental, quem sofre é a população que vai consumir água, água contaminada, peixe contaminado, alimento contaminado, e numa enchente vai perder tudo, que é o que acontece. E aí, o mal político é que ganha dinheiro. Na hora da tragédia, ele vai fazer obra sem licitação. A obra entra muito dinheiro, como aconteceu? Você vem em Petrópolis, aquela tragédia de Petrópolis, entrou muito dinheiro para Petrópolis ali. Sim. A cidade houve um crescimento desordenado, uma tragédia de morreu, uma porção de gente, as pessoas perderam tudo, e isso a população é que sofre. O mal político foi negligente, eu dei aquilo como exemplo. Você tem em vários locais no Brasil esse tipo de procedimento de uma gestão sem sustentabilidade. Nós temos que preservar as nossas florestas, criar os corredores ecológicos, ter uma gestão sustentável para os nossos resíduos, temos que priorizar a educação ambiental, temos que priorizar. Dar soluções limpas nas políticas públicas. Então, isso que eu estou falando não é um sonho de uma noite de verão. Vários países já fazem isso. Agora, infelizmente, é, o Brasil, se ele tivesse minimamente uma boa gestão, seria uma das maiores potências no mundo, porque nós, nós temos um país rico. O nosso Estado também é rico em recursos naturais, e belezas naturais. Infelizmente, tem sido muito mal gerido. A população paga impostos muito, muito altos e as políticas públicas estão na contramão da sustentabilidade. E nas políticas públicas entra a parte da legislação, entra a parte da fiscalização ambiental, a parte do licenciamento ambiental, que é um dos grandes bargalos desse problema que se falou na matéria de hoje. Esses resíduos clandestinos ou irregulares que entram no Brasil com grandes riscos ambientais é uma consequência disso tudo. Legislação deficiente, licenciamentos deficientes, fiscalizações deficientes. Então, é, para que obriguem esses países a terem, a pagarem mais, e o Brasil se receber isso, tem que tratar e não gerar passivo ambiental. Não Isso é. nós não podemos aceitar, como a gente está cansado de ver aí grandes tragédias ambientais no Brasil por falta de gestão ambiental, né?
1: Como se não bastassem os nossos problemas, estamos trazendo os problemas dos outros para cá e aí sobrecarregando a nossa vida, a nossa qualidade de vida em vários setores. Óbvio, meio ambiente é algo que atravessa a nossa vida... Diariamente, não é algo que está lá, é algo que está no nosso entorno, é algo que faz parte de nós. Enfim, professora Dactotone, engenheiro civil, sanitarista, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, volte mais vezes, realmente precisamos falar muito mais desses assuntos. Muito obrigada,
0: viu? Eu que agradeço, foi um prazer aqui estar com vocês. Tchau, Bom dia. Tchau,
1: tchau.
2: Bárbara, eu não sei você, mas de alguns anos pra cá, eu comecei a ressignificar algumas hum, coisas. Tá falando bonito. Falei bonito, eu nem sabia falar a palavra. A Bárbara que não me imagina, ensinou. Não fala é, isso, eu não, não sabia. Não não, Fran, não fala É isso. verdade, é verdade. O lixo, né, a questão ambiental mesmo, acho que ao longo da vida também, óbvio, a gente vai aprendendo, vai ouvindo, entrevistas, como o nosso podcast, a gente espera que de alguma maneira ajude, né, o nosso ouvinte, o nosso jabuticabro, mas antes eu tratava a questão do resto do lixo de outra maneira, na minha casa, por exemplo, desde quando, né, eu saí da casa dos pais, a gente acaba tendo meio que uma autonomia, né, porque na casa do seu pai, da sua mãe, você faz a Ali, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas essa questão de separar as latas separar o vidro, por mais que como a gente falou aqui ao longo da ah, não vai dar em nada, dá você eu pelo menos sinto um prazer em fazer a minha parte, e eu acho que se todo mundo, se cada um fizesse a sua parte a gente conseguiria contribuir e muito nessa questão ambiental de onde esse lixo vai parar como a gente vai resolver, são pequenas atitudes no dia a dia até de reaproveitar casa ah, o que, que eu posso fazer com esse pedaço de madeira que caiu do meu sofá? Será que eu consigo fazer aqui uma arte? Ou ele vai ter uma outra serventia? Eu acho que falta um pouco esse olhar e talvez até a vontade, né? Porque também requer tempo de você parar, analisar. Eu venho aprendendo bastante com isso, não sei você.
1: É, só tem uma questão em relação a isso. Que muita gente que tem hoje essa consciência ambiental, como você, reclama do fato de fazer a sua parte mais as possibilidades. Políticas públicas, não. Porque o é. que, que adianta, muitas vezes, culpabilizar o cidadão que não faz quando, na verdade, aquela... Prefeitura, aquela cidade, não tem uma destinação, não cria uma destinação correta para o lixo que você separa bonitinho, né? Você faz o seu papel, mas quando chega na coleta e na destinação, esse lixo vai para o mesmo lugar que qualquer outro lixo. Então, a gente tem políticas para rever os aterros sanitários no Brasil, mas políticas que não avançaram muito, não avançaram no sentido de que é preciso que os gestores públicos façam o seu papel também, nesse sentido, você, claro incentivar a população a fazer como você faz, ou como eu também faço, mas ao mesmo tempo criar a destinação adequada para esse lixo e que não sejam mais os aterros sanitários, você precisa criar um processo de reciclagem de quase tudo e muito pouco aí para essa destinação final aí que não, também não pode ser mais o aterro sanitário, é disso que a gente precisa falar, é disso que a gente vai falar amanhã e além disso também, o pior dos mundos que a gente está vivendo é receber lixo de fora, de outro país, que pode estar parando também, sendo destinado também aos nossos aterros. Gente, fica
2: a dica, né, de alguma maneira, se você puder ali mudar a sua maneira de pensar, de agir e cobrar por essas políticas públicas, acredito que muita coisa vai mudar daqui por diante.
1: Bem, Acho que foi tudo descaroçado hoje, Fran. A gente deixou aqui muitos detalhes desse processo que é longo, a gente tem uma estrada longa a caminhar para poder vencer aí essa batalha contra o lixo que a gente mesmo produz, né? E também esse lixo que tá vindo de fora aí, que a gente espera que não entre no país, que se mandarem mais para cá, a gente tenha fiscalização suficiente para que ele retorne para onde veio, né? Porque não é possível que esses países achem que aqui, América Latina, Brasil, América do Sul É o quintal deles, é o lixão deles E que a gente tem que receber isso calados Amanhã a gente tá de volta E vai falar de um assunto também polêmico Caramba,
2: nossa listinha de polêmicas <risos> tá em alta, hein Por que será? Mas são temas necessários que a gente aproveita esse espaço aqui para discutir Amanhã falaremos sobre relacionamentos amorosos Rompidos ou nem inimigos por causa das eleições será que dá pra de alguma maneira ali refazer ou começar a namorar alguém que não combina com ou não concorda com o mesmo posicionamento político que você, será que vai dar match essa história Bárbara?
1: Eu acho que não, deu curto circuito Fran, porque teve muito relacionamento aí, acabado rompido por conta das eleições exatamente isso que você falou, tinha gente assim, nossa, aquela pessoa Boa, né? tão interessante, aí quando a pessoa abria a boca, xiii foi embora, o interesse foi embora não deu curtida, não deu like acabou ali o encanto por conta dos posicionamentos políticos, e aí é o que a gente vai saber amanhã, será que é possível conviver com o oposto né? o oposto no sentido das relações políticas no sentido dos valores, do que, que aquela pessoa acredita, será que é possível conviver ou não, ou vamos ter cada vez mais clubes. O
2: candidato não ganhou, acaba o casamento Sim. de 20 anos, já era, cada um pro seu lado. Pois é,
1: amanhã a gente discute tudo isso e não se esqueça que estamos nas várias plataformas de áudio, ali nos tocadores de podcast no site da Sputnik Brasil agora você pode encontrar a gente lá, tem uma abinha linda, bonitinha, pra você clicar e ouvir o episódio que você quiser. E também estamos no Twitter. Que é o arroba Hoje a gente tá jogral, né? <risos> tá jogral. Eu falo, você completa. Eu falo, você completa. É bate-bola. Aqui não tem separação. Troca de passes. Aqui não tem separação não, Fran. Não, eu já tô no ritmo da Se Copa. Se separar aqui, vai ter que pagar a indenização. Ih!
2: Xiii. Amanhã a gente volta então Pessoal, muito obrigada Pela companhia de vocês A gente espera que vocês tenham gostado Até mais
0: Jaboticaba sem caroço O podcast que descaroça A jaboticaba nossa de cada dia